0: Bom demais, você pode
1: se assentar, gente. Que noite maravilhosa. Quem está pronto para receber algo da parte do Senhor essa noite? Pode baixar um pouquinho esse mic aqui no retorno. Aleluia, nós estávamos ali no carro comentando. Rapaz, quinta-feira, vocês sabem, nosso culto é online, né? Nós não temos uma programação presencial na, na quinta-feira. E a gente tava, chegou a comentar no carro, mas as pessoas, não sei, será que. Rapaz, a gente esqueceu que a gente tem um povo que ama o profeta, como mover de Deus. Pode marcar três da manhã, quatro da manhã, onde tiver unção, onde tiver poder, onde tiver palavra. João Batista pregava no deserto, não seguia o estereótipo de hoje. Mas as pessoas estavam lá por causa da presença, por causa da unção. Amém. Aleluia. Diga, eu estou aqui, por causa dessa palavra. Olha para alguém e diga, eu sei onde eu estava antes dela. Não diga para alguém, não fale para mim. Não diga, eu sei onde eu estava antes dela. Diga, eu sei o que ela tem feito em minha vida. Diga para ele, se prepare, porque vai fazer na sua também. Diga, eu estou profetizando crescimento para você. Eu estou profetizando portas. Ai, 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 ai. Hoje é uma noite para quem crê fora da caixa. Hoje é uma noite para quem dança sem música. Hoje é uma noite para quem bate em uma pedra e espera sair água dela. Ô oh, glória a Deus! Não é uma noite natural, presa em sofismas humanos. Nós não estamos aqui para poder te entregar. Um bom aleluia. Uma ministração com muitas coisas. Não, 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 não. Essa é uma noite, irmão, onde a gente tem que soprar e você tem que pegar no ar. Está entendendo isso? É um culto para crente, é um culto para quem crê no sobrenatural É um culto para quem está pronto para pegar a mensagem por trás da mensagem Porque à medida que estamos pregando aqui À medida que a mensagem principal estiver fluindo Existem mensagens individuais que estão caindo aí no colo de cada um Mas eu vou te dizer uma coisa que eu já percebi no meu coração Ao entrar aqui, eu estou sentindo cheiro de chuva Caindo na sua terra, meu irmão eu estou sentindo o cheiro de chuva, eu estou sentindo o cheiro de mudança, estou sentindo o cheiro de estação nova, estou sentindo o cheiro de novidade. Grita comigo, novidade! Aleluia, toque em alguém e diga que está para acontecer algo novo. Está para acontecer algo novo, está para acontecer algo novo. Pergunta para ele: você pode crer nisso? Está para acontecer algo novo! Ah, glória a Deus! aleluia, me perdoe se eu não sou muito do jeito que você gosta de ouvir a palavra, eu preferia entrar na vibe de Paulo, onde a loucura do do, do evangelho dá mais resultado do que ser todo engomadinho e bonitinho, meu irmão, eu prefiro o manto, aleluia, eu acredito que eu tenho uma mensagem profética no meu coração, o Senhor colocou algo dentro de mim, eu vou deixar o pessoal do louvor aí, porque eu estou em pé, eles podem ficar também, Aleluia, eu gosto de música para me ajudar aqui Porque os dois que vêm aí são maiores do que eu Eu já disse no carro, é melhor pregar logo né, Porque dentro de mim eu estava pensando Porque vai a pregação de, de Paulinho De irmão Vânia, eu digo, eu vou pregar o que depois? Eu vou, eu vou subir e vou fingir que eu caí no poder Então é melhor ir logo na frente né? Porque vai que eles pregam, aleluia, alguma coisa que eu ia falar Então... Como eu sou o menor da casa aqui, deixa eu começar Eu gostaria que você abrisse, por favor, João capítulo 21 João capítulo 21, aleluia Novidades, novidades, novidades Você não vai voltar para o que você estava acostumado a fazer Uma vez que você saiu do barco, saiu do barco Não volta, não volta mais para o barco Olha para alguém e diga, não volte mais para o barco uma vez que decidiu andar sobre as águas, não tem mais espaço. Quem já pisou no santo dos santos, não sabe viver em outro lugar. João capítulo 21, verso 1. Aleluia. Eu vejo espírito de suicídio caindo fora. Eu vejo espírito de tristeza caindo fora. Eu vejo demônios surgindo desse lugar. Eu vejo demônios acuados no canto. Ei, chacabada sol, canabása. Demônios acuados no canto, o que é isso? O meu plano foi tão bem forjado, também. oh, aleluia Irmão, eu não sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem Eu estou precisando de dois diáconos aqui, uma minha direita e uma minha esquerda Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, E foi assim que ele se manifestou Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era decanada da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe, Simão Pedro, eu vou pescar. Aleluia, aleluia. Disseram-lhe também os outros, vamos também contigo, vamos também contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada... Estava Jesus na praia, aleluia Todavia os discípulos não reconheceram que era ele Perguntou-lhe Jesus Filhos, tem aí alguma coisa de comer? Aleluia Responderam-lhe não Então Jesus lhes disse, lançai a rede à direita do barco E vocês vão encontrar Assim fizeram e já não podiam puxar a rede Tão grande era a quantidade de peixes Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É Jesus, Aleluia. Diga comigo: é Jesus? é Jesus. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu se com a sua veste, porque havia se despido. O homem estava nu. Você entendeu isso aqui? A gente vai entender como foi que chegou nesse ponto. Fica tranquilo: ninguém vai ficar pelado hoje, não. É só para você entender o profético aqui por trás, ok? Aleluia. Havia se despido e lançou-se ao mar, mas os outros discípulos. Vieram no barquinho puxando a rede com os peixes Porque não estavam distantes da terra Senão 200 côvados assaltarem a terra Viram ali umas brasas e em cima Peixes E havia ali também pão, disse-lhe Jesus trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra Cheia, cheia, cheia Cheia de 153 piabas, não, 153 grandes peixes E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu Aleluia, tem espaço para crescimento, vamos lá Você tem que pegar hoje o profético por trás das letras Ok, não vem esperando o sermão arrumadinho não, eu estou falando, você vai pegando no ar as palavras. À medida que pega, você recebe, recebe é como? Celebrando antes de ver, amém, dançando antes de ver. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu, disse-lhe Jesus, vim de comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era um Senhor, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe E já era esta a terceira vez em que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Essa situação aconteceu depois da ressurreição de Cristo. Você sabia que a alegria do evangelho não é saber que ele morreu? A alegria do evangelho é saber que ele ressuscitou. Por isso que na ceia que nós fazemos, nós não choramos pela morte, nós dançamos na ceia pela ressurreição. É a igreja, aleluia, que recebeu o primogênito dentre os mortos, e uma vez que ele foi o primeiro, a nossa bendita esperança agora é ter um corpo semelhante ao dele no arrebatamento. Aleluia, diga, diga comigo, não diz respeito à morte, diz respeito à ressurreição. Muitos já tinham morrido antes dele, que diferença haveria se ele apenas tivesse morrido? a diferença é que ele pelo poder do Espírito levantou, mas eu quero te levar um pouco em em 10 minutinhos aqui, é uma viagem do tempo para que você consiga entender qual era a mentalidade dos discípulos aqui, esses discípulos seguiam a Jesus, Jesus chegou para romper com o padrão natural daquele tempo, Jesus chegou para romper com a mente, com aquilo que eles estavam acostumados a fazer, O Senhor Jesus não chegou para andar como todos andavam Ele não chegou para fazer as coisas como todos faziam Ele não chegou para se enquadrar em um padrão presente Ele chegou para apresentar um novo modelo Uma nova forma de vida, um novo lifestyle Use o termo que você quiser Jesus veio apresentar um novo modo de se relacionar com Deus E de governar sobre a terra por meio desse relacionamento com Deus Quem está me acompanhando diga amém os discípulos estavam juntos, aleluia, uma são poderosos aqui nesse lugar. Os discípulos estavam acompanhando Jesus, eles estavam como os escolhidos por dedo da pessoa de maior, da pessoa de maior sucesso. Aonde Jesus estava, as multidões estavam, Jesus afluía para um lugar, todos estavam ali, Jesus estava numa casa, a casa se enchia para ser curado, tinha que furar o telhado. Jesus atravessava o mar para encontrar o endemoniado, tinha gente lá, era sucesso seguir a Jesus, eles acompanhavam Jesus quando Jesus tocou num caixão e tinha um morto lá, e só pelo o toque das mãos de Jesus, o morto voltou à vida, eles acompanharam Jesus, quando Jesus gritou para um túmulo, que tinha uma pessoa que eles estavam velando há três dias e eles viram uma pessoa enfaixada voltar a viver eles acompanharam Jesus, quando ressuscitou a menina, eles acompanharam a Jesus quando os cegos que eles conheciam esse menino é cego, eu cresci com ele agora ele está me vendo eles acompanharam Jesus em todos os grandes milagres que ele operou coxos estavam andando e eles viram, surdos estavam ouvindo e eles estavam como testemunhas daquilo a mente deles estava totalmente extasiada porque andar com Jesus me coloca num padrão sobrenatural aonde a minha mente não entende mas os meus olhos podem ver aquilo que o meu coração já viu eles estavam fervorosos, eles estavam animados, chegou o nascido de mulher, chegou aquele que vai receber o governo nos ombros dele eu faço parte dessa comitiva eu sou ponta da lança com eles, oh aleluia Jesus cura eu estou lá junto, ele opera milagres eu estou do lado, ele faz e eu estou aprendendo e da noite para o dia mais um convite como todos os outros que Jesus dizia vamos orar aquela noite era diferente naquela noite soldados chegaram no meio da reunião pegaram Jesus e começaram a bater nele Eu, para para pensar a mente desses discípulos porque ele não se defende porque ele não faz alguma coisa porque o meu herói, o meu, meu, meu mestre, o leão da tribo de Judá, ele ouvia ele dizendo na cara de Pilatos, basta um comando e legiões de anjos vêm, porque ele não faz nada, porque parece que ele não está respondendo, porque ele não opera mais algum milagre, porque parece que a coisa não está andando, porque parece que nós desfrutamos de tantos milagres, Mas agora a fonte dos meus milagres está sendo batido Cuspido Tiraram a roupa dele, Pedro Colocaram uma coroa de espinhos Ele não faz nada Porque ele não reage Porque ele está como ovelha muda Porque ele não nos dá nenhum comando Eu tentei com a a espada Ele me proibiu, a gente não pode fazer nada Eu daria minha vida por ele Mas ele mesmo está aceitando essa condenação Porque parece que ele não está fazendo nada cadê o operador de milagres, e gente, quando ele foi pendurado na cruz, como um pedaço de carne qualquer, a mente deles entrou em colapso, onde estão as promessas que ele me falou, onde estão, em que lugar estão as profecias que eu recebi, há pouco tempo ele me disse, queria me levantar. Eu larguei os peixes para poder pescar homens. Eu larguei a minha família, eu larguei os meus negócios. Ele me prometeu. Que Ele me prometeu que, se eu largasse tudo, eu ia receber nessa vida cem vezes mais. Mas eu não consigo enxergar o amanhã. Porque a fonte do meu amanhã, o sol do meu dia não está brilhando mais. Porque parece que as coisas estavam acontecendo. E simplesmente deixaram de acontecer. Talvez essa pergunta seja a pergunta da mente de alguns de repente, não era mais glamuroso seguir a Jesus, eu não conheço esse homem não, eu não conheço ele, eu não conheço ele, mas na mente, esse é o alvo, o objeto da minha afeição, foi aquele que me cativou a largar tudo para segui-lo, mas a mente entrou em parafuso, entrou em colapso, eles não sabiam o que fazer, para onde ir, eles não tinham resposta, E a tendência que nós temos Quando vemos o mover de Deus E depois um processo de pausa Onde parece que a coisa não anda Que a empresa não cresce Que a família não sai do lugar Que o marido vai de mal a pior Ou que o filho parece apresentar um quadro pior Do que aquilo que apresentava antes Mesmo dois mil anos depois O costume humano e natural permanece Eu vou voltar para pescar Era o que eu fazia antes E deu certo Eu não sei o que fazer Mas a única coisa que eu sei fazer É pescar Ele me encontrou lá Ele me achou lá Foi ali que eu recebi o meu chamado Foi naquele culto que eu recebi aquela palavra Foi naquela live que a instrução chegou para mim Eu preciso voltar a pescar Não é interessante que pessoas estavam acompanhando ele Tinha até coletor de impostos ali Não sabia nem o que era pesca Quantos aqui Já se encontraram em situações onde você tem um perfil de liderança, você tem um certo tipo de influência E pessoas te seguem para poder pedir uma solução de você, quando na verdade você mesmo está confuso Eu não sou o único pato na lagoa que teve que aconselhar pessoas quando a minha própria mente, a minha própria vida está em crise Mas alguém já passou por isso aqui, Pedro eu vou pescar os outros, eu vou também, quem chamou vocês? Eu quero ficar sozinho. Eu quero entender o que está acontecendo. Como Davi, quando estava tentando salvar a sua própria vida de Saul, e Deus disse para tudo e vai ajudar a Keila. Desce para Keila e ajuda eles, porque as nossas próprias frustrações e problemas não tiram de nós a responsabilidade de ajudar pessoas. Talvez seja a chave para o sucesso. Tema para outra ministração. Vamos continuar aqui O Senhor está fluindo dessa forma Vamos continuar aqui Se eu voltar para lá eu me perco Você me permite continuar aqui E eles estavam lá, seguiram Jesus Ok, e agora a mente deles entra em colapso Ele morreu Eu vou voltar a pescar Essas pessoas estão comigo Eu estou cansado E ainda tem fulano me mandando uma mensagem Mulher, me ajude. Varão, faça alguma coisa. Ore por mim. Quando na verdade você está dizendo: Meu Deus do céu, eu queria ter a abertura de chegar para alguém e dizer: Eu preciso de oração. Quando Deus nos chama para o serviço, quando nós mesmos somos obras em construção. Ah, meu Deus, pelo amor de Deus, tem alguém pegando onde eu estou querendo chegar? Aqui. Ah, glória a Deus. Aleluia. E de repente, no meio do caos, no meio da confusão, no meio de tantas dúvidas e questionamentos, aparece alguém na praia dizendo: Filho, vocês têm peixes? Posso traduzir para o dia de hoje? O que vocês estão fazendo na sua própria força? Está dando resultado? O que você está tentando a parte de mim, separado de mim Porque esqueceu as promessas, esqueceu as palavras Está tendencioso a recuar, a esquecer o que eu vi A tentar voltar a caminhar com as suas próprias forças Porque aquelas palavras que foram liberadas parece que não estão funcionando O Deus da fé é o Deus da perseverança Como a cana no deserto Que as tempestades curvam ela até o chão Mas quando a tempestade passa, ela volta Vocês têm peixe? Pera, eu pescava O meu Senhor me mandou largar a pesca Depois ele foi morto numa cruz eu venho desesperado pescar E o que eu estou fazendo A noite toda não está me dando resultado E vem um caba me perguntar Se eu tenho peixe Eu ia pegar um caba desse pelo pescoço Vocês têm peixe? As perguntas de Deus para nós Nunca são porque o onisciente tem dúvida de algo as perguntas que o Senhor faz ao longo das escrituras e eu consigo enxergar, pastor Emerson não são perguntas porque ele quer saber a resposta são perguntas para nós nos autoavaliarmos filho, vocês têm peixe? Adão, onde você está? Hã? necessidade de saber a localização geográfica ou para o, o, aquele que está sendo questionado avaliar se o que ele está fazendo oh, aleluia Abel onde está o seu irmão? dúvida? ou julgue-se a si mesmo? Ezequiel podem Esses ossos reviver. As perguntas do Senhor são sempre retóricas. Para que nós paremos para pensar: o que eu estou fazendo está dando certo? Ou eu preciso de algo novo? Em uma quinta-feira, no meio da semana. Em um dia no meio do mês Em um mês no meio do ano Ou eu preciso de um ponto de ruptura Ou eu preciso de um bote salva-vidas Que me mostre um destino diferente Do que aquilo que a minha própria razão está revelando para mim É chegado a primavera? Filho, que estação é essa? Será que ele não sabe qual é a estação? Ou será que ele está nos anunciando O que ele está disposto a fazer? Em que estação vocês estão entrando então? Chega Jesus E se apresenta para eles E o que me chama mais atenção nesse texto Já concluindo minha participação É que o Senhor na beira da praia Tinha peixes Jesus estava na beira da praia Com peixes prontos Quando eles estavam a noite toda Na força do seu próprio braço Tentando pegar ele cru para tirar a escama E tirar as coisas de dentro Depois de tanto suor Quando na beira da praia o peixe está assado Oh Senhor que nos gosta, que gosta de nos tirar do conforto, que gosta de quebrar a nossa sabedoria. E pegar as coisas sábias desse mundo e reduzi-las a nada. Porque no sobrenatural você não precisa entender, você só precisa crer. Eu tenho peixes prontos, assados, aleluia. Enquanto vocês estão procurando pegá-los. Eu vejo o Senhor hoje na beira de uma praia, perguntando para alguém aqui: Filhos, que estação é essa? Vocês têm algum peixe? Tá tudo fluindo da forma como vocês esperavam? Filho, tá difícil aí nessa situação. A situação era tão caótica que não era estranho que Pedro estava nu em cima do barco, tentando puxar, a roupa atrapalhando, ele tinha raiva até da roupa. Oh, aleluia, eu sei que Deus está falando, varão, se ele estiver falando contigo, tudo bem, olha para frente, dá um sorriso, viu? Viu? Fica com essa cara de sonso aí, mas a verdade é que Deus está nos chamando para uma nova etapa de sobrenatural, onde a nossa dependência não vai estar na força do nosso braço ou na agenda do nosso telefone. Ah, glória a Deus! Peixes prontos para quem virou a noite tentando pegá-los cru, cru, e na beira da praia estava assado oh, peixe assado, um limãozinho por cima. Louvado seja Deus! Tudo pronto, tudo pronto. Mas para desfrutar teria que ir de novo ter coragem novamente para largar tudo, sai do barco de novo. Não volta para as coisas que você estava acostumado. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele disse, vai. Para quem decide andar fora do barco, tem peixe assado. Só que alguém diga tem peixe assado, tem peixe assado, tem peixe assado. Tem peixe assado. Tem, tem suprimento. Tem, tem provisão. Em calabaço e amaragavaço. Era uma bucha de peixe cru. tô terminando. 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 Saí do barco. É tentar parar de entender com a sua mente. Sair do barco. É às vezes quebrar a calculadora. Sair do barco. Eu sei o que é isso. É dar ofertas com a conta negativa. Ah, como dói. Oh, não estou te falando daquilo que eu não vi uh, menos 100 e Jesus disse, dá 100 menos 200 ai, 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 ai mas eu sinto o cheiro do peixe eu sinto o cheiro do ai ah! Peixe no forno para alguém aqui. Tem peixe no forno para alguém aqui. Tem peixe no forno. Tem peixe no forno. Tem peixe no forno. Alabasse na labaqui da labassana. Ei, calabassana. Ei, calabati calabassana. Tem peixe no forno. Em peixe Dois conselhos Eu termino. Diga comigo dois Filho Jogue a rede para o outro lado Quando nós achamos que a provisão vinha daqui Que a proteção vinha daqui que o teto vinha de tal lugar. E Deus disse: Joga para o outro: para cada estação nova. Existem direções novas. Filho. Joga do outro lado. Não, mas eu sempre liguei para fulano, ele sempre me ajudou. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que me guarda não dorme. Ah. Filho, joga do outro lado. Joga do outro lado. Diga o primeiro passo: está atento para a nova estratégia que está dentro da nova temporada. Segundo, uma vez que lançou, eu imagino a mente deles. Será que vem alguma coisa? Porque eu vou te dizer: se eu passo a noite toda pescando, e o cara só chega e diz para mim, ele não diz, deixa aí, vamos para o outro lago. Esse aqui não está na unção, não. Esse aí, vamos para outro lago? Vamos sair desse ambiente aqui e vamos. Para outro lugar A mesma água Lados diferentes do barco hum. A mesma palavra Só estratégias diferentes De onde ir O que fazer E depois o pastor O que resta O sol tá pesada! Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Ah! Presta atenção! As novas estratégias para a nova estação não quer dizer necessariamente que não vai ter um pouquinho de suor. Mas se for a estratégia certa, para a estação certa, Deixa o suor pingar. Deixa a perseverança se levantar. Deixa a resiliência retornar. Mas no final tem peixe. Tem resultado. Tem colheita. Uh, uh, aleluia. Feche seus olhos por um momento. Imagina tudo que o Senhor tem guardado na beira da praia para você. Você chegou no culto certo. Você chegou no dia certo. Você está debaixo da atmosfera certa. Você está debaixo da palavra certa. Você veio, deu crédito aos profetas. Uh, que cheiro de peixe nesse lugar cheiro de peixe nesse lugar eu declaro que ainda essa noite no decorrer dessa mensagem das outras as instruções novas para a nova estação estão chegando para cada um aqui e se confundir a sua mente se parecer que isso é algo que você nunca intentou fazer mas parecer do Espírito, considera, ora a respeito, se aconselha com a tua liderança, mas esteja pronta eu ouço o Senhor dizendo para nós aqui: para estratégias fora da caixa, para coisas fora do normal, para novas frentes de negócio que você não estava preparado, ou talvez não tenha o curso adequado mas Bezalel também não tinha mas quando a unção veio sobre ele a unção capacita eu queria que você ficasse de pé o último minuto, eu prometo um minuto um minuto um minuto um minuto e levanta suas mãos e recebe dessa atmosfera que está aqui porque eu venho no nome do Senhor Jesus e como representante dele como boca de Deus aqui nessa terra te dizer, filho tem peixe assado pra você eu estou aqui pula fora do barco, anda no sobrenatural porque a porta vai se abrir o contato vai chegar o dinheiro não vai faltar 30 segundos, tem alguém aqui nesse lugar que pode celebrar esse novo tempo 30 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos está ouvindo peixe está vindo peixe olha para alguém olha para alguém diga receba receba o seu peixe receba o seu peixe é chegada uma nova estação na sua vida no seu chamado, no seu ministério, o um novo tempo chegou, dá um prado de louvor nesse lugar.
2: Glória a Deus, Deus é bom, amém irmãos? Vocês estão bem? Graças a Deus, Deus é maravilhoso, o que é que eu vou falar né, depois de pastor Samuel ter feito o que fez? Graças a Deus, Deus é bom, grupo de louvor, vou dar um descanso para vocês aí graças a Deus, gente, estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer também a pastor Raimundo e a irmã Vânia, meus pais espirituais, pais da mulher mais bonita do universo, glória, agora Leilânia é filha de irmã Vânia e pastor Raimundo, mas parece com a irmã Vânia, viu? não é não? Mas ele disse que parece com ele, a gente fala o que crê, não é não? Gente, mas vamos lá, eu queria que, falar algo para vocês, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, diz assim, depois disso, a palavra do Senhor, veio Elias, ordenando, retira-te daqui, e vai para o leste, e refugia-te, Perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. 4. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias... A torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então, a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos. Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie o teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. A farinha da vasilha, agora de versículo 16. Só para concluir... A varinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija, tudo conforme a palavra do Senhor que ele transmitira por meio de Elias. Amém, irmãos? Então, eu quero trazer algo ao nosso coração nessa noite, porque talvez você já tenha visto esse texto e é algo muito bom, porque reflete aquilo que nós estamos celebrando nessa noite, que é... A, a passagem para uma nova estação, amém? Nós estamos, acabamos de deixar o inverno, a estação do inverno, que representa não somente o frio, mas representa também a escuridão, mas a gente está passando para uma estação, que é a primavera, que representa também a semeadura e a colheita de frutos. Amém. Aleluia! Mas o mais interessante é a gente perceber algo, é que Elias, ele tinha acabado de orar para que a terra não recebesse chuva, e por causa disso houve uma seca na terra e uma fome. E essa seca e essa terra e a seca na terra com uma fome trouxe tanto prejuízo que para que ele não pudesse sofrer com isso, o Senhor providenciou algo para ele, dando uma direção. E o Senhor disse para ele, vai para o ribeiro de querite porque de lá você vai beber a água desse ribeiro, e eu enviarei corvos, tanto pelo dia quanto pela tarde, para saciar a sua fome. Agora, perceba algo bem importante, é que quando nós falamos corvos, nós damos um nome mais polido, mais bonito, mas é urubu mesmo. E eu não sei se você sabe, mas urubu gosta de carne. Mas quando Deus ele nos dá uma nova direção, até o urubu tem que se submeter a ela. Às vezes o diabo, ele quer roubar algo que tem de nós, às vezes situações, elas não querem cooperar ao nosso favor, mas até o improvável acontece quando a direção chega. Talvez ficasse na cabeça de Elias dizendo, rapaz, poderia ter outra forma de alimento chegar. Mas o que nós precisamos entender é que em uma nova estação que Deus nos dá, a gente não se preocupa com a forma. A gente simplesmente descansa e crê na provisão que vai chegar das nossas vidas. Então, Deus pode usar urubu, Deus pode usar peixe, Deus pode usar pessoas. O fato é que em uma nova estação há uma nova provisão. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos dessa forma... Então, agora está ele lá no ribeiro de Querite, e agora ele está tomando a água daquele ribeiro, bebendo a água daquele ribeiro, e então os corvos estão tá, vindo até ele. Você não vai ver o texto dizendo que Elias ele ficou preocupado com os corvos. Não, você não vai ver nem Elias dando ordem aos corvos. Os, a ordem já tinha sido dada. Normalmente, quando nós entramos numa estação, nós precisamos entender que tudo que a gente precisa para essa estação já está pronto. Não é algo que ficará pronto quando nós entrarmos na estação É algo que já está pronto, por isso nós entramos na estação Quando Deus disse para ele, vai lá e corvos vão te alimentar Certamente o Senhor já tinha falado para os corvos Olha, quando ele chegar ao ribeiro de Querite, então vocês começam a se manifestar Tem coisas que vão começar a se manifestar na nossa vida só porque entramos nessa nova fase Só porque entramos nesse novo ciclo Talvez você está pensando, talvez, rapaz, será que vai acontecer? É porque você não entrou no ciclo, você está entrando agora. Aí quando você entra no ciclo, então você vê as coisas acontecendo. Até ir ao ribeiro de Querite, os corvos ainda não tinham sido acionados. Mas chegou lá, foi acionado. Tem coisas que ainda não chegou na sua vida, mas vai começar a chegar a partir de hoje. Algo poderoso da parte do Senhor já está sendo comunicado, liberado. E o que é isso? Nós estamos só entrando no ribeiro de querite. Só numa nova fase, no novo ciclo que Deus tem, na nova estação que Deus estabeleceu para nós. Não se preocupa, tudo que você precisa já está pronto. Diga comigo, já chegou? Já está pronto? É meu... Agora o que nós precisamos entender é que numa nova estação não basta você uh, fazer a coisa certa, você precisa estar na estação adequada. Às vezes as pessoas elas querem fazer a coisa certa numa estação errada. Então, naquele momento, o mais mais interessante é que o Senhor disse: você vai beber das águas do ribeiro de Querite. E essa palavra ribeiro de Querite significava um curso de água que brotava, que vinha pelas águas do inverno. Era um período no inverno, onde as águas enchiam aquele ribeiro, e então saciou ali a sede de Elias. Mas o inverno passa. Diga comigo, inverno passa. Inverno passa. O que é o inverno? É justamente isso. O inverno representa esse período de frio, de escuridão. O inverno representa algo que cresce para dentro, para baixo. Onde as raízes, elas são fortalecidas. O inverno é é aquela estação que parece que algo morreu, mas na verdade não morreu. Às vezes, são situações que a gente já passou na nossa vida, que a gente diz, rapaz, só eu e Deus sei o inverno que eu passei. Mas vou lhe dizer uma coisa... Você pode nem achar ou nem ver que está crescendo por fora, mas por dentro você está sendo fortalecido. Está criando-se uma estrutura dentro de você. Enquanto Elias estava ali naquele período de inverno, então não faltou provisão para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Escuta, o inverno já passou. Já passou. E você está aqui. E você venceu. Já passou. Já passou. Já passou já passou, já passou, <risos> o que isso significa? que o inverno tem dia para começar, mas tem dia para terminar também o que é que o inverno significa? é algo que precede uma colheita que está para chegar está comigo? porque né, se tem uma coisa que acontece na primavera preste atenção, é onde reaviva a nossa esperança Eu não sei se você já viu isso, mas há quem diga que um homem pode até ficar 40 dias sem comer. Quatro dias sem beber água. Quatro minutos sem respirar. Mas ele não pode ficar quatro segundos sem ter esperança. Tudo que o diabo quer fazer é matar a nossa esperança. E nós precisamos entender que nessa fase que nós estamos entrando, é uma fase que nós vamos viver todas as promessas de Deus, e essa chama da esperança não pode se apagar. Está comigo? Porque nós estamos entrando na primavera. Deixa eu te falar algo sobre como isso é profético. A primavera, preste bem atenção, é uma estação tão poderosa, que quando o povo de Israel foi liberto do Egito, foi no meados da primavera A primavera é tão poderosa Que quando o Senhor Disse a Sara Assim, existe alguma coisa Demasiadamente difícil para o Senhor? Por que tu riu Sara? Pois, preste atenção Agora mesmo Hoje na primavera De agora a um ano, na próxima primavera Você dará luz a um filho Deus gosta da primavera Diga, e eu também gosto Então a primavera é um tempo onde marca coisas E onde havia agora uma interrogação Agora a gente avança com ela Até o momento talvez a gente começou Até ficar bombardeado de coisas Olhando para a situação como Sara dizendo Eu não posso engravidar Eu sou estéreo né? Já sou sou velha Nada agora pode acontecer Mas o senhor está dizendo Sara, deixa eu te falar uma coisa É primavera É uma nova estação, é um novo tempo que está chegando. Por um acaso, Sara, preste bem atenção: há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Para o Senhor? Então, o Senhor está perguntando hoje para a gente: há alguma coisa demasiadamente difícil para ele? Não. Agora o mais interessante é que numa primavera nasce Isaac. Isaac, eu sei e eu creio que você sabe do que esse nome significa. Mas eu anotei algo aqui que me chamou a atenção, porque quando nós falamos sobre Isaac, ele não significa somente riso, ele não significa somente alegria, mas Isaac significa, ele irá rir, Isaac significa assim ó, como Deus ri. Então, é uma alegria compartilhada. Quando chega nessa nova estação, que é a primavera agora, não é você se alegrando, é Deus se alegrando com você. É como se Deus dissesse para Sara, Sara, deixa eu te falar uma coisa, esse riso seu é um riso de incredulidade, mas você vai aprender a dar risos e alegria pela fé. Pela fé. Irmãos, quando Elias, naquele período ali, cessa o inverno, o inverno acaba, o ribeiro de querite seca, então vem uma nota do Senhor novamente para ele, e disse, agora você vai para Sarepta, e lá você vai encontrar com uma viúva, e essa viúva que você vai encontrar, então Elias, ela vai te dar todo o seu sustento, ela vai te alimentar, ele deu só não disse para ele que a viúva era pobre, mas disse que ela iria que ele iria supri-lo, Aí agora agora a gente entende. Quando Elias chega em Sarepta, que muda a estação agora, que é um novo ciclo e um novo tempo, possivelmente era primavera. Então ele agora está chegando numa cidade e agora tem uma mulher. Que o Senhor disse que vai sustentar ele, que vai abençoar ele. Lembre-se, a terra ainda estava em seca. Ainda não tinha mudado o cenário. Mas agora, na primavera, então, Deus muda as estratégias. Agora, na primavera, Deus está dizendo, olha só, em uma estação eu enviei corvos, em uma estação eu te levei para o Ribeiro de Querite, mas nesta estação eu levantarei pessoas que vão te ajudar. Eu levantarei pessoas que vão te abençoar. Então, Elias agora, ele não está mais em Sarepta procurando urubu. Ele não está mais em Sarepta procurando corvos em Sarepta ele não está mais procurando riacho, ele está seguindo uma nova direção que Deus deu, eu quero declarar pelo Espírito que nessa estação, novas direções do Espírito brotará para você, e essas direções serão suficientes irmãos, para que você possa chegar até o lugar onde tem a sua provisão, Agora deixa eu te falar uma coisa, Deus, pelo menos nas duas estações, tem algo em comum, Ele tratou com algo improvável. Urubu, dar carne para alguém é muito difícil. E uma viúva pobre, poder sustentar alguém também não. Mas quando Deus está no negócio, Ele começa a fazer coisas improváveis mesmo. Por que é importante Deus fazer coisas improváveis? É só para no final você dizer que a glória é dele. Então então nessa estação não vai dar nem tempo de você ficar soberbo. Nessa estação não vai nem tempo de você ficar orgulhoso. E dizer assim: não, fui eu, eu que fiz. Não, Deus vai usar coisas improváveis coisas que você nunca imaginou, coisas que você nunca viveu, coisas que você nunca experimentou. De onde você pensou que não iria dar, Deus vai fazer multiplicar. Deus vai fazer crescer. Deus vai levantar pessoas, conexões. Escuta isso pelo Espírito. Eu creio e declaro: uma nova conexão divina. Associações como providências de Deus. Coisas improváveis acontecendo só para te alcançar só para te abençoar <risos> <risos> hey!
0: uh-huh!
2: O que eu preciso fazer numa nova estação? Simplesmente só seguir a direção. Fazer o que Deus mandar. Então, fazer o que Deus mandar vai me levar a lugares que talvez eu nunca imaginei. Agora deixa eu te falar uma coisa do que vai acontecer nessa nova estação. Você quer saber ou não? Posso falar? Nessa estação, preste bem atenção, não é uma estação. Talvez você pensou nisso até agora. É uma estação que você só será abençoado. Pegou? Não, pegou. Eu vou dar a interpretação de outras, das, das línguas. Nessa estação, não é uma estação que você só vai ser abençoado, não. É uma estação que nós estamos entrando para ser um abençoador. Olha, a Elias, Elias, a Elias, não tinha, desculpa a expressão, um pau para dar em doido. Não tinha nem o que comer. Mas ele chega para a viúva e diz, eu quero água para beber. Ela serve ele. Pois ele disse, eu quero comer algo. Então ela disse, rapaz, eu não tenho. O que eu tinha era um pouquinho aqui de farinha, de azeite, que eu fazer um bolo para meu filho, para mim comer, e depois nós morremos. Ele disse, faz primeiro para mim. Não tinha, não tinha nada, liso, quebrado. Mas ele sabia a direção que ele recebeu. Escuta, nessa estação, você vai entrar em lugares que você sabe quem você é, mas por causa da direção, naquele lugar, você não vai chegar só para ser abençoado, você vai para abençoar, você vai para abençoar, você vai chegar nesse lugar, e você vai dizer, faça para mim, porque Deus vai multiplicar, eu vou melhorar isso, posso melhorar? Então, é nessa estação que aquilo que você crê Pode ser algo material, espiritual Eu não sei o que for, mas eu vou dar exemplos aqui Nessa estação, você está crendo Até hoje, crendo, orando por uma casa, por um carro Nessa estação, é a estação que você entra na concessionária E você entra na concessionária Só você e Deus sabem o que, é que você tem no bolso Nada, mas você tem uma palavra, é essa estação, não passa desses 90 dias, é uma contagem regressiva. Começou agora, no relógio de Deus, tá marcado, tá feito, começou. Então Você vai chegar para a pessoa E quando a pessoa chegar e dizer para você Você quer pagar como? Você vai dizer, antes de eu te dizer como é que eu vou pagar Eu quero te dizer Que por causa dessa venda Você será mais próximo do que você já é Você será mais abençoado do que você já é Nessa estação você chegou para abençoar É a estação que você tem para você E para os outros Você cresce, recebe e abençoa Cresce, recebe e abençoa cresce, recebe e abençoa, se tem uma estação, que será marcada, para o povo e o filho de Deus, é essa como abençoadores nessa terra, o Senhor nos abençoando, para sermos abençoadores, irmãos, escuta, Preste bem atenção, se conversássemos hoje, agora, com a viúva de Sarepta, ela ia dizer, graças a Deus por ter enviado Elias na minha vida. É exatamente isso que vai acontecer. Privilegiados são aqueles que vão ter conexões e contato com você. Que vão receber aquilo que está na sua vida. Onde você passar a graça, a unção passa perto, onde você colocar a planta dos seus pés, a paz estará lá, onde você colocar as suas mãos, haverá prosperidade naquele lugar, você será abençoado por todos os lados, na sua entrada e na sua saída, como cabeça e não como cauda, Eu termino agora com isso aqui. Agora o grupo de louvor pode subir aqui. Já descansou. Eu quero terminar com isso Eu quero terminar com isso aqui Quando diz assim No versículo 16, só ouça Diz, a farinha da vasilha Não se acabou E jamais Faltou azeite puro na botija tudo em conformidade à palavra de Deus Que ele transmitirá por meio de Elias Cada palavra que saiu da boca de Elias Era uma sentença divina Era Elias dizendo, vai se cumprir, vai acontecer E Deus dizendo, acontece Elias dizendo, para aquela viúva, não vai faltar Era como se Deus dissesse assim, ó, chancelando, não falta Não vai acabar, Deus diz, não vai acabar Aquilo que você sentenciar É aquilo que vai acontecer Mas aí Preste bem atenção, eles estão lá E Três anos e meio Essas coisas ocorreram Até que Elias voltasse Orar de novo e fizesse chover sobre a terra Aí nada faltou Por que nada faltou? Porque a provisão de Elias não era a terra, era os céus. A nossa fonte é o Senhor. A nossa nossa prosperidade não depende da economia do Brasil nem do mundo. A nossa prosperidade não depende do aumento ou da queda do dólar. A nossa prosperidade depende dos céus. Então agora... Até quando teve farinha e o azeite não faltou? Até quando ficou multiplicando azeite, ficou multiplicando farinha? Quanto tempo? Quanto tempo ficou multiplicando azeite e farinha? Quanto tempo foi necessário até mudar de estação? Até mudar de estação, preste bem atenção, a provisão não acabou. Mas houve multiplicação. Teve para a primeira noite, teve para a segunda, teve para a terceira, teve para a quarta, teve para a quinta, teve para os meses, teve para o ano. Preste atenção, que eu vou lhe dizer: o que nós começaremos ou começamos a receber nessa noite vai ser o suficiente para os próximos 90 dias. 90 dias começou hoje, começou hoje, não faltará para essa semana. Não faltará para a próxima quinzena Não faltará para o próximo mês Não faltará para o bimestre Não faltará para o trimestre Não faltará O aceite não se acabará Nem jamais a farinha Se acabará deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu termino com isso, quando você vai para os evangelhos, você vai ver Jesus falando sobre uma questão de honra, e ele diz, na época de Naamão, o Ciro, então naquela época lá, muitos estavam leprosos, mas só ele foi curado, na época da viúva lá de Sarepta, havia muitas viúvas, mas ela foi socorrida, deixa eu lhe dizer uma coisa vai ser uma estação que você vai ver muita coisa mas você vai estar guardado talvez na época de de, de Namã leprosos morreram de um lado leprosos morreram do outro mas ele porque creu na palavra permaneceu vivo na época da escassez viúvas morreram de um lado viúvas morreram do outro mas ela creu na palavra e ela se manteve viva Eu vou lhe dizer uma coisa, essa estação talvez para alguns não será uma boa estação, mas não será uma boa estação para alguns do seu lado, outros para a sua direita, mas você não será atingido, não será atingido, porque creches na palavra do Senhor.
1: Fique de
2: pé. Por uma coisa. Por acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não dá, não. Eu gostaria. Estamos no culto profético. Eu queria fazer algo profético. Posso fazer ou não? O que vamos fazer aqui agora, na terra, no natural, é o que já estamos fazendo no espiritual. Amém? Eu queria que você fizesse algo comigo. Eu queria que agora, nós estamos agora entrando numa nova estação. Dia 22. De setembro de 2022 Começou uma nova temporada Sobre a sua vida A contagem regressiva Do tempo Kairos De Deus já foi estabelecida sobre nós E esse tempo estabelecido por Deus Kairos é o tempo oportuno O tempo apropriado Tempo Kairos É uma janela De oportunidades e essa janela de oportunidades ela começou a ser escancarada aberta para mim e para você e algo poderoso da parte do Senhor se manifestará nas nossas vidas e eu queria, irmãos que quando eu contasse até três nós dessemos um passo e esse passo vai ser a concretização e o selo de você entrar entrando no novo ciclo e numa nova fase que o Senhor tem na sua vida cada o passo que você der, preste bem atenção Dali, então você não retrocede mais É só você avançando Para o que Deus tem para a sua vida Você está pronto? No 3 1 um, É uma estação de Semeadura e colheita 2 É uma estação do florescer do Senhor Onde coisas improváveis começarão a acontecer. Onde conexões serão bradeiras. Um. Dois. Três. Pisa aí agora. E ri! E celebra. Oh.
0: Uh. Yes. Yes.
3: que já recebeu glória a Deus, você pode sentar, eu quero o grupo de louvor aqui graças a Deus por esse grupo maravilhoso aleluia, amados eu vou ler alguns versículos sobre o que é um florescer você tem que tocar eu preciso de um tangedor, ele vai me acompanhar lá em Belo Horizonte na imersão lá né? vai nos acompanhar né já já dei os seus dados Sua passagem está chegando já viajou de avião? Ah. (risos) uma grande bênção esse homem de Deus chegou aqui com 5 anos né e hoje é estudante de música da universidade já é nosso estagiário oficial remunerado né graças a Deus já ensina os meninos gente olha Eu vou dar alguns versículos para você, que você anota, depois você medita em casa. Isaías 27, verso 6, diz assim. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Amém? É tempo de florescer. Você sabe que Jacó era aquele... O nome Jacó simboliza sempre... Uma pessoa bagunceira, bagunçada, desorganizada é, Atrapalhado mau caráter né? Uma pessoa que faz arrumadinhos é, Esse era o estigma de Jacó Mas o Senhor diz, dias virão em que Jacó vai lançar raízes E vai mudar a vida dele O que é que vai acontecer? Vai florescer florescerá e vai brotar de Jacó, daquele que ninguém confiava, daquela pessoa que só fazia coisas erradas, daquela pessoa que tinha uma má reputação, uma má conduta, mas o florescer vai fazer brotar em Jacó um Israel, um homem governado por Deus. Vocês estão aqui para receber essa palavra? Daquele endividado, daquele trapaceiro. Porque já agora era trapaceiro. Mas um tempo de florescer, os trapaceiros que creem em Deus, que têm um encontro com Deus, eles são transformados em Israel. E sabe o que é esse florescer? Aqui nesse, nesse contexto, aqui, no hebraico, tem dizendo assim: lançará raízes e vai brilhar. Faz cá, florescer é brilhar. Deus quer que nessa estação você comece a brilhar. Começa hoje. Faz cá. Sabe o que é faz cá? Por onde você passa aquelas faíscas. Alguém já viu uma so, so, solda, né? Solda solda, solda. solda colocando, né? Você tem que colocar uma proteção porque sai faísca. Sabe que se você crer nessa noite profética, é você passando e faiscando. <risos> É. É você passando e fazendo. E diz: reluzir. É tempo da igreja reluzir, brilhar. Sair das quatro paredes. A gente se reúne aqui nas quatro paredes Para nos enchermos de Deus, para adorar a Deus. Mas temos que sair. Tempo de florescer é tempo de conquistar as sete montanhas aí fora. A sete esfera da sociedade é entender que você vai ser levantado para ocupar lugares que talvez por muitos anos a igreja deixou outros ocuparem. Tempo de florescer é isso. Em três meses, tua vida pode dar uma guinada. Não esquece que o nosso Deus criou esse mundo em sete dias. O que Ele não pode fazer em 90 dias... O que é que ele não pode fazer a partir de hoje Em três meses na nossa vida A gente conhece uma certa pessoa Não convém dizer o nome nem lugar Que hoje ela está assim ó, Naquela mansão Né Uma mansão de cinco milhões Um dia desse Estava quebrado E vou te dizer como foi isso Agarrou Em um culto como esse Uma palavra profética não me diga que não acontece ele passou acho que alguns dias sem conseguir dormir direito como foi que Deus me trouxe até aqui há uns cinco anos atrás não tinha nada, estava quebrado é emoção é dinheiro chegando uau ele sai já correndo é dinheiro chegando Vai ter pessoas nesse lugar e Que estão tá me ouvindo também Porque isso é profético Não foi na nossa cabeça Foi Deus que nos inspirou a fazer esse culto Tanto que você veio Vai ter pessoas que vão chegar no ponto e dizer assim Como foi que eu cheguei até aqui? A conta não bate Como eu passei tantas décadas Como uma pessoa que ninguém dava crédito e de repente agora eu estou brilhando Meu Deus Alguém está conseguindo pegar Espírito Santo Traz a revelação A gente não precisa estudar a Bíblia Somente para dizer eu conheço Nós temos que pegar em cada letrinha da Bíblia Uma revelação pessoal para nós É a rima de Deus É a revelação e ele diz, olha, é só aqui, essa palavra florescer é aqui nesse contexto, porque tem outros, outros significados. É assim, espiar, dar uma olhada, fazer cintilar os olhos. Essa fase do florescer é uma fase que você, sem entender, você está espiando um lugar. <risos> Não, alguém tem que pegar essa revelação. Estão abrindo portas que você vai lá espiar. Você vai espiar. Vai sentir lá nos seus olhos. Aleluia. Quem crê deu glória a Deus. Isso é profético. Você tem que entrar na estação do espiar. Foi lá dar uma volta. nova morada, vai espiar uma nova morada, vai espiar vai espiar isso, vai espiar um novo lugar vai espiar se florescer é muito mais do que essas flores aqui aqui é só uma simbologia o profético é você vai espiar qual foi a última vez que você espiou? qual foi a última vez que você foi em certos lugares um dia Rosane e Roberto nos levou para espiar um lugar e ela profetizou você vai morar aqui e eu fiquei "Hum." eu fiquei calada quando eu não entendo muita coisa mas na minha cabeça "Hum." Mas mas fica calada porque se você anda com Deus meu amigo você foi espiar e nem sabe por quê. E eu tô lá hoje. Eu estou lá hoje. Uma espiadinha, isso é florescer. Vai ter gente saindo hoje à noite aqui, já olhando na internet, dando espiadas, porque Deus está dando ideias de como vai ser. Hoje de manhã cedo, eu dei uma espiada de como era um, que fizer, fazia um portal de flores. Liguei para a Geza, não foi de manhã cedo. Geza, eu dei uma espiada aqui, olha. Mandei para ela as fotos. Você tem como fazer? Tem, fez tudo isso. Basta uma espiada. Faz de florescer, é fácil de espiar a terra. É fácil espiar projetos, espiar na internet. Como fazer? Como, constru- como construir? Quem são as conexões? Quem são os contatos? Como é que eu começo? Como é que eu administro? Isso é florescer. <risos> Isaías 35, 1 diz assim. O deserto e a terra se alegrarão Ainda estamos falando sobre florescer O deserto e a terra se alegrarão O ermo Exultará e florescerá como o Deixou Deixa eu ir para o original grego aqui O deserto e, a, deserto e a terra se alegrarão O ermo O lugar de esterilidade Hermo É uma planície deserta. É o sentido de improdutividade. O sentido de esterilidade. Quantas vezes nossas vidas estão assim? Sem produzir, sem ser relevante. Sem ter influência. Se existe um povo na terra. Que Deus quer que seja influente. É o povo cristão. É a igreja. E ele diz que os lugares estéreis da nossa vida, sabe, exultará. O lugar deserto, aquela planície deserta. Por isso que muitas pessoas vão a Israel e quando vê esses textos, eles contemplam o que o Espírito Santo revelou para esses profetas. Lugares desertos mesmo. E ele diz, você está vendo isso assim? Mas vai florescer como narciso Vai florescer Aí nesse contexto a palavra florescer Já é um pouquinho diferente Porque no hebraico muitas vezes Uma palavra tem vários sentidos A depender do contexto E aqui diz assim Nesse contexto aqui Aquele lugar que está deserto, que está improdutivo Que está estéreo Ele vai começar a brotar vai germinar vai mostrar brotos ou rebentos sabe o que é? vai começar uma erupção, está aqui vai surgir uma erupção os lugares desertos a partir de hoje à noite você que está confiando nessa instrução profética porque tudo começa debaixo de uma inspiração. Se Deus dá uma inspiração, acabou. Ele vai fazer com que aconteça, se você é assim crê, crer. Então os lugares, por mais desérticos que, che- que sejam, a partir de hoje vai começar a ter uma erupção. Agora eu quero que você visualize um vulcão em erupção. O que é que acontece? Uma coisa que estava parada... E de repente começa a borbulhar as larvas de fogo. Isso é erupção. Receba, minha irmã. Receba. Tem gente ali recebendo no Espírito. Vai vai ter uma erupção. Sabe o que vai acontecer com esse vulcão? Essa coisa que está dentro de você borbulhando. Vai começar a sair aquelas larvas de fogo. E ela não fica parada. Ela se movimenta. É uma franquia ali. É outra ali. É uma empresa ali. Fique em um lugar só Quem tem ouvidos ouça Não é uma igreja só São várias Você tem que se ver Um dia o Senhor chamou O profeta Samuel Em 1 Samuel 16 e disse assim ó, Enche o chifre de azeite E vá ungir um Outro Ele disse e vem Samuel tinha medo porque Saúl se descobrisse que ele estava indo Com um chifre de azeite E perguntava, onde um é de quem? Então Deus disse para ele Samuel, eu já rejeitei Ei, Samuel Eu já rejeitei os modos passados A forma passada O jeito passado que a igreja vivia Os sistemas passados Vem esse vem, sabe o que significa no hebraico original venha e veja de onde eu já estou vendo você está chorando por um rei insano eu já estou vendo um menino de trás das malhadas cheio do poder do meu poder, alguém está entendendo Deus está dizendo para pessoas aqui, ei, ei Vem Vem para o lugar que Deus já está te vendo Vem para o um lugar que Deus já te vê Se precisar fazer uma moldura Se precisa pregar uma foto na parede Pregue, mas vem para onde Deus já vê você Eu já não vejo com mais, eu vejo já Israel eu não vejo mais um menino atrás das malhadas, eu vejo o grande rei Davi, alguém está pegando isso, isso é florescer é mudança de estação e quando a estação muda muda o clima muda a terra surge coisas que na outra estação não tinha quando ele diz, vai florescer como Narciso você viu que está aí? Vocês estão quietinhos, mas eu sei que estão pegando. Eu sei quando a, a unção profética está aqui. Ele diz aqui, florescerá como o narciso. Sabe, o narciso é uma planta das mais lindas que existe. Ela tem uma peculiaridade. Ela dá flores o tempo todo. Ela dá flores em todas as estações. E ela brota muito próximo à região que tem águas. Por isso que pessoas que que gostam muito de de se achar, né, que é muito bonito, chama de narcisista, porque foi um uma, um cara, não lembro o nome dele, que começou a se ver na beira da água, ou ver o seu rosto e se achou muito lindo, muito belo e ficou ali contemplando, admirando. Por isso o termo narcisismo e quem nasce com essa beleza toda, perto de águas, de de lagoas e rios, é o Narciso, flores, e Deus disse, esse lugar deserto eu vou fazer, qual a essa flor belíssima? Saindo da sequidão, entrando na beleza, ao invés de cinzas. É beleza em vez de cinzas. É uma estação, queridos do belo. É uma estação que vai todo o tempo florescer. Interrupção. Essa palavra florescer também tem um conceito de voar se você andava você vai correr se você corria você vai voar é a estação do voar planar, voar prepare-se para voar muitas cidades você vai conhecer muitos lugares você vai viajar muito de avião Você vai voar no Espírito. Você vai voar em dimensões que nunca imaginou. Meu Deus. Sabe que o voar é uma aceleração? É, voar, voar. É tempo de florescer. Quando Deus nos deu essa visão. Ao meu esposo e eu dizer, olha, faz um culto do florescer traga para o meu povo o como eu vejo as mudanças de estações é primavera como algum dos ministros falou é a estação das flores mas espiritualmente é um rompimento é como aquela vara de arão quando todo mundo zombava, questionava, será que ele vai conseguir? Será que ele é a autoridade mesmo? Será que conhece sobre o assunto? Será que é essa pessoa que Deus escolheu? Será que eu estou no lugar certo? Aí o Senhor disse, olha, pegue todas as varas aí, de cada tribo, e coloque lá no tabernáculo, e amanhã de manhã você vai, vai lá, Moisés, a vara que florescer é a do homem que eu escolhi, e, e, e Moisés foi lá chegou lá Aquela vara tinha dado gomos Brotado, aqueles gomos E não foi só gomos Se abriu os gomos Virou flores E ao mesmo tempo já deu Amêndoas Tudo numa noite só Meu Deus <risos> Tudo numa noite só Meu Deus do céu e ele diz, essa é a vara do homem que eu escolhi, a que floresce, talvez você diga, mas isso foi com Arão, você foi escolhido por Deus, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, você nem sabia, ele disse, eu te escolhi, eu já te escolhi te designei para você dar fruto, e você vai florescer como aquela vara. Não vai ter mais questionamento Todo mundo vai saber É um escolhido de Deus É um escolhido de Deus O que toca prospera (risos) Ninguém vai questionar mais sua autoridade Essa crise de identidade acaba hoje Ninguém vai questionar mais A tua identidade de filho De escolhido É noite do florescer louvado seja Deus, e para a gente concluir, oh aleluia, vocês estão sendo abençoados, ele diz, florescerá abundantemente, verso 2, florescerá abundantemente, ou seja, você vai germinar, mas não vai ser comum, é de forma abundante, você vai ter brotos vai mostrar brotos ou rebentos, ou seja, vai ter fruto do que você começa a fazer a partir de hoje E irmão, esse ambiente é ungido quem está do teu lado é uma pessoa ungida aqui não tem nenhum ex-ungidos nós somos ungidos pelo Senhor ungido onde toca tem que prosperar ungido quem tenta fazer tem bom êxito diga só ungido pelo Espírito para fazer com habilidade divina coisas grandes eu fico indignada quando eu sei que os melhores profissionais que a gente conhece não tem aliança com Deus chegou a hora chegou a hora da igreja se posicionar e dizer eu entrei em uma nova estação. Eu saí do do deserto. Sabe por que você se prepara nessa fase agora? O inverno passou, mas tem um verão pela frente. Tem uma fase de estiagem, mas quem floresce nessa estação não vai sofrer. Não vai sofrer a sequidão do verão. Não, você não entendeu. <risos> Você vai ter para dar, você vai ter para trazer, fazer sombra para outros. Você vai ter para no verão, fazer sombra para outras pessoas, trazer alívio para outros. Este é o nosso propósito. Como o pastor Paulo falou, você não vai enriquecer só para esnobar, é para ajudar outros, é para o reino de Deus. Se seu coração se alinhar, mas se você dizer, me aqui Senhor, eu estou pronta. Eu estou pronto para você confiar o seu melhor a mim. Você está pronto para ser mais generoso. Para colocar seus dons e talentos a serviço do Rei Jesus. Amém. Floresce nesta estação. Para no tempo de sequidão, como aquela formiga que guarda, que a junta. Sabe, querido? Você tem que ajuntar cada profecia. Que tem ouvido nesses dias Quantas palavras proféticas Deus tem liberado neste lugar Não estamos em dias de palavra rara A palavra do Senhor era rara Hoje não Quantas profecias Só precisamos considerar Aquela voz A partir de hoje sabe, eu profetizo que você vai, às vezes dormindo tirando um cochilo e receber uma ideia pastor Paulo Bahia estava deitado, como vocês viram, terça-feira, tomando sol numa piscina de férias Deus deu uma ideia que está revolucionando o mercado e como ele disse, Deus disse você não vai ter uma empresa, é um você vai ter franquias não, você não está entendendo <risos> considere você vem nesta noite para receber uma instrução profética quando um profeta subia Samuel chegava no lugar todos paravam todos se preparavam porque ela vem a boca de Deus Você viu três bocas proféticas hoje à noite aqui. Você não pode sair daqui da mesma forma. Você vai florescer. Você entra em erupção. Você vai voar, faça, senhora. Eu vou voar, faz. Faz, é um ato profético. É um ato profético. Voa. Deixa quem quiser falar. Voa. Voa nas asas. Foi na palavra. Aleluia. Foi. Foi mais alto. Ei, Deus manda dizer. O céu é o seu limite. O céu. Qual é o limite disso tudo? O céu. O céu. Ah, sabe, amado? Meu Deus É uma mudança de estação É uma passagem É uma passagem Sabe? Quando eu estava estudando sobre isso e Interessante que ele diz ó, Florescerá abundantemente Jubilará de alegria Por isso que a gente tem gritar o que é júbilo de alegria? Vai curar essa depressão agora. É uma nova fase. É uma travessia. Hoje à noite. É uma travessia em nossa vida. Para Jacó se transformar, Israel teve que passar no vale de Jaboque uma travessia. Para Josué conquistar as terras prometidas Tinha um Jordão Na frente Tem um detalhe O Jordão tem Um simbolismo, quem já foi em Israel sabe Que é um, um rio tranquilo Quando talvez Deus disse assim Josué você vai atravessar o Jordão Para entrar naquelas terras ainda não conquistadas Você vai conquistar sete montanhas mas para isso tem que atravessar o Jordão Josué disse, beleza o Jordão é tão calmo, a gente vai passar a pé enxuto Só que naquele momento Quando Deus mandou O Jordão deu uma Entrou em loucura Os estudiosos Dizem que não existe aquela coisa do Jordão Entrar naquele processo Bem no tempo Em que as águas vinham de cima, de baixo O Monte Hermon de... Saía... De... Ficava no degelo caindo todo o gelo e o o Jordão começou a ficar muito violento Deus já te mandou já te deu um projeto, já te deu uma visão, uma ideia e você, poxa, Deus me deu isso, vou passar tranquilo, Deus falou comigo (risos) alguém já entendeu mas ele esqueceu de avisar que vinha águas turbulentas Senhor, por que o Senhor fez isso? Senhor, Ele disse: é porque você tem que atravessar. Eu não vou poder confiar aquelas montanhas, aqueles lugares, sem você ter que passar por uma travessia. Talvez o caldo até engrosse, Deus comece a te dar uma visão de dar planos e projetos. E não vai ter tanta calmaria, mas você tem uma palavra. E só tem uma coisa, só vai experimentar. E para o outro lado, atravessar e entrar nos lugares que Deus diz que são seus por direito. Se você por fé colocar os pés o que pastor Paulo fez foi profético o que Samuel estava fazendo aqui gritando, jubilando, é profético sabe queridos exultará Deus se lhes a glória do Líbano florescer é tempo da glória do Líbano a glória do Líbano eram os cedros as madeiras mais poderosas o símbolo de poder do Líbano era as madeiras, era a glória essa palavra glória é cabode Oh, tempo de florescer, vai florescer na sua vida Deus está dizendo para eles Sião vai florescer mas tem um, E tem um detalhe, vai ser com a minha glória Glória que é de abundância Riquezas Eu estou falando profeticamente Uma coisa entrelaçada a outra A glória do Líbano O esplendor do Carmelo Eles verão a glória do Senhor o esplendor dos nossos deuses, essa glória é abundância, é riqueza, é o brilhar, tudo está entrelaçado com o florescer, nós estamos em uma estação, hoje começa uma travessia, só que ele diz que você vai fortalecer as mãos frouxas, firmar os joelhos, interessante que ele também fala, mas que Diga aos desalentados do coração nessa fase, sede fortes, não tenha medo. Essa estação é a estação de você fortalecer seus músculos de fé. Ser forte, não tem medo. Eis aí o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus vem. A vingança não é a morte dos seus inimigos, não. É o banquete que Deus fará na sua vida. Onde todos que não acreditavam em você. Eles verão a abundância, a glória, o resplendor. Alguém está entendendo isso? E o Senhor disse para Josué, para a gente concluir. Tem um rio tranquilo para você atravessar, para entrar lá. Um rio de águas tranquilas. Mas deixa eu te falar, Josué, vai vir uma inundação. Enquanto ele pensou que tinha uma tranquilidade do Jordão, veio um confronto para querer apagar a coragem de Josué. Porque Deus tinha dito Josué, por esse caminho você não vai passar mais nunca Se ele tinha dito isso Você vai ter que atravessar Ele já devia se ver do outro lado Vocês estão entendendo? Deus não está dizendo para você que você vai florescer? Ainda que venha levante-se Ainda que venha uma inundação Você vai segurar nessa palavra Você vai ter que ter a visão de chegada A visão de chegada... Que em 21 de dezembro... Três meses de primavera... Em 21 de dezembro... Vocês estão comigo? Nós temos duas datas proféticas aqui... 30 de novembro e 21 de dezembro... Em 21 de dezembro... Tudo que você creu aqui nesta noite... Tudo que você anotou... Tudo que você... Creu com o seu coração e começou a dizer, é meu, eu vou estar lá. Você já vai começar a se ver hoje, no dia da chegada. O dia da chegada. É como se ele dissesse, Josué, já vejo o dia da chegada. Já veja, sabe, saindo desse deserto, são caminhos novos. Já veja... Josué não fique olhando porque eu estou dizendo, Josué, porque Senhor, porque o Senhor me mandou ir para esse lugar e eu achando que estava tão tranquilo que ia ser tão fácil e agora vem essa inundação é só para você depender de mim, Josué é só para você entender que não vai ser na sua força E o ato de fé é colocar os pés Irmãos, deixa eu te dizer Você pode ser a pessoa com maiores ideias nessa terra Se você não agir É melhor nunca ter uma ideia Hoje é noite de começar a colocar ideias em prática Hoje é noite de você colocar os seus pés nas águas Sabe, os dedinhos ali Porque o rio só se abriu quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas Você pode ficar de pé, nós já estamos concluindo diga hoje é uma noite de travessia sabe por quê? os sete povos só estavam do outro lado os sete povos não estavam ali onde ele estava era depois do rio a gente pensa vai chegar, vai ser rápido, pode ser mas pode ser que fique com 30 pessoas um ano mas você já vai ver a chegada você não vai desanimar (risos) sabe que muita gente se perde no caminho e não contempla o florescer porque recebe uma ideia e porque não viu logo acontecer até pôs em prática mas não aconteceu tão rápido quanto pensava aí desiste, não o florescer te dá resiliência é como uma erupção todo dia vai haver uma erupção dentro de nós e eu estou pregando para mim mesma são muitos desafios Você sabe que para mim o mais difícil não é estar aqui pregando. São os bastidores que ninguém sabe. São desafiadores todos os dias. Mas a gente crê. É uma travessia. (risos) Se tem muita coisa para se resolver. É porque estamos crescendo. É porque estamos avançando. Você não vai considerar, sabe, as águas do Rio Jordão turbulenta como algo de, de negativo da parte de Deus, não. Você vai, você vai considerar como é um tempo de travessia onde eu vou conquistar aqueles sete montes. Eu vou conquistar a economia, eu vou conquistar a educação, eu vou conquistar a mídia, o entretenimento, o governo, a família, a religião. Deus está levantando homens e mulheres aqui Para entrar nessa certa esfera da sociedade Eu estou falando profeticamente Você precisa se posicionar Esta é uma noite de posicionamento do florescer Amém Invadir com a cultura do céu Sabe, amados? Em tempo de correntezas fortes Como aquela do Rio Jordão Deus disse coloque os sacerdotes com a arca bem no meio Enquanto tiver com a minha presença ali, as águas vão ficar paradas. Para o meu povo passar. Sabe? Nessa transição de estação, o Senhor está mandando dizer. Pode ser que águas turbulentas estejam ali no meio. Mas Deus vai te ajudar no processo. Diga, Deus está me ajudando nesse processo. Deus está me ajudando nessa travessia Deus está tirando Jacó e transformando em Israel É tempo de florescer É tempo de germinar De brotar De entrar em opção De voar Já se veja na linha de chegada Já se veja com troféu na mão Já se veja em 21 de dezembro, colhendo as flores, colhendo as flores, era cantarabas, cantar vamos orar em outras línguas, eu vejo uma onda de expansão, palavra sair do deserto, entrar no florescer, sabe o que significa? Mudar a mentalidade. Desbloquear a mentalidade De deserto Em nome de Jesus Profeticamente receba Eu quero que pastor Paulo suba aqui Eu quero que pastor Samuel suba aqui Nós vamos empedrar Pensa os profetas, pastor Raimundo sobe Aleluia, você crê Que vai vir uma erupção agora Eu tive essa impressão No meu espírito Nós vamos impor as mãos E muitos Muitos aqui fora Vão receber A sinalização De uma nova estação É uma nova estação É uma nova estação Não vai ter confusão Tua mente não vai ficar confusa É clareza Vem, vem, vem Vem Samuel, vem Raimundo E põe as mãos sobre eles Aleluia Quem crê receba ao um fluir do Espírito de Deus! E...
1: Ao um fluir! Aleluia para falar! Nós liberamos crescimento! Nós liberamos multiplicação! Nós liberamos colheita! Nós liberamos restituição! Nós liberamos compensações! Nós liberamos sementes! Que foram lançadas na terra, autorizamos a colheita: cresça, multiplique, multiplique, em nome de Jesus. Nós liberamos essa nova fase. Nós liberamos agora, 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 crescerás. Para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Aonde quer que os seus olhos olharem e os seus pés pisarem, eu te dou em nome de Jesus. Em nome... Aleluia!
2: Aleluia! Eu quero declarar sobre a sua vida uma abundância extraordinária do Senhor. Algo poderoso vindo da parte de Deus... E caindo sobre a sua vida... Chegando do norte, do sul... Do leste, do oeste... Dos quatro cantos dessa terra... Dessa nação... Haverá... Além... O extra... O sobrenatural... A abundância do Senhor... Aleluia... Não tendo só para si... Mas para muitos... Mas para muitos... Sobra, sobra,
0: sobra, aleluia! Uh! Oh, oh, oh! Aonde os teus olhos, aonde os olhos de vocês alcançarem! seus pés irão chegar Ei, haha, visão, trata-se de visão trata-se de visão ah, oh, não pensa pequeno, não pensa pequeno, não pensa pequeno, não é loucura não, você sabe é um Deus que é grande, você sabe é um Deus que é exagerado oh, tudo que você declarar com a sua boca você vai conquistar e é isso é para quem crê Quem crê recebe Quem crê toma posse Quem crê segura Ei, você não é um coitadinho, não Não, não, você é filho de Deus Você é filho do Altíssimo Você é herdeiro de Deus Você é co-herdeiro com Cristo Toma posse Oh, oh Hoje é uma noite profética É uma noite onde aquilo que você declarou vai acontecer Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel, 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 fiel. aquele que prometeu é fiel pra cumprir, ei, ele é fiel pra cumprir, toma posse, toma posse, ei, agarre, agarre, corra com a visão, corre com a visão, ei que tem os pensamentos sobre a tua vida, Ei, não é pensamento de fracasso, não é pensamento de derrota, mas é pensamento de mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, mas que...
3: Aleluia! Se prepare para casas, apartamentos, uma travessia, mudando, mudando de lugar, mudando de nível, mudando a mentalidade. se veja florescer. Se veja brotando, dando frutos, frutos que vão permanecer, frutos que vão permanecer. Ah, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, você pode se agradecer a Deus. Sim, seu corpo saudável, receba a cura, é uma nova estação de saúde. Saúde, saúde. No seu corpo. Ah, Meu Senhor Jesus. Tem jeito ainda no poder. O poder de Deus está fluindo aqui. Isso. Isso. Meu Jesus. Aleluia. 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 O reino de Deus. Invadindo a terra é o reino de Deus. Obrigada.